0: Nej men god dag. Hallå, fina fina du. Vad roligt att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, veckans gäst och alla andra lyckonördar där ute. Jag blir så glad. Du lyssnar på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och den här podden, den är till för dig som generellt sett mår ganska bra, men som är nyfiken på livets små och stora frågor och vill utforska hur du kan må ännu lite. Och hörni, som jag har längtat Äntligen har jag intagit det fantastiska coworking spacet House B i Åre Det känns som att jag är på världens fjälltår här mellan Sveriges alla fjäll Och gissa om jag älskar det House B har också en co-living-del cool Så jag både bor och jobbar här Och ska göra det nu under två veckors tid Innan resan börjar till nästa fjäll Igår blev jag bjuden på lunchyoga Och idag jobbar jag halvdag så jag hinner ut och åka lite grann i backen Housebees ledord det är work, play, be. Det betyder att de jobbar smart, räds inte för att ta en lekpals där inspirationen och motivationen får flöda. Och de belyser också vikten av att stanna upp, andas, fokusera på här och nu. Ja, det här är helt i linje med mina värderingar och jag är så glad över att äntligen få vara här. Tack bästa House Bee för att ni gör det möjligt för mig att både bo och jobba och er i den här magiska lilla fjällbyn. Idag hör ni, idag gäster en av Sveriges största yoga podden Hon heter Josefin Bengtsson och hon är här för att hjälpa dig komma tillbaka till närvaron och nuet. Lämna huvudet och komma ner i kroppen. När Josefin fann yogan och meditationen tog hennes liv en hel omvändning. Från att leva med prestationsånget och stress- till att idag hittat en helt ny harmoni och närvaro i livet. Idag brinner hon för att på ett lekfullt och västanpassat sätt- sprida dessa uråldriga österländska tekniker till sin omgivning. Hon är utbildad i bland annat ashtang-yoga, vinyasa flow, hatta, ayurvedisk yogamassage och breathwork. Numera sprider Josefin sina yogaklasser genom sitt alldeles egna yoga-retreat- som hon har ute i Stockholms skärgård, samtidigt som hon driver Yogobi- som är en digital tjänst för hållbar hälsa, yoga och träning. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om Josefins väg från prestationsprinsessa till yogafantast. Vi pratar om extrema tantra-retreats, ayahuasca och varför du bör leva mer efter vad din kropp säger. Varsågoda! Varmt välkommen till Lyckopodden, yogadrottningen Josefin Bengtsson! Mm,
1: tusen tack, så fint att vara här.
0: Ja! Ah. Ja, men vad kul! Så fint att ha det här. Jag hade nästan så här förväntat mig att jag skulle se dig i någon slags position här i, i micken eller kameran.
1: Ska du bara veta hur jag sitter med
0: mina ben? Ja, det är den. Mm. Vad roligt. Jag sitter i och för sig lite som en skräddare här på stolen. Så att man kan ja, det är se. Ja, det är också det. Ja.
1: Ja. Nej, men jag kan inte sitta på vanliga stolar. Jag tycker det är så oskämt. Så jag måste alltid ja, men... ta, ta upp benen. Och...
0: Det ja. likadala. Men jag är helt likadan. Alltså, det här med stolar är en sån obekväm uppfinning. Jag förstår som inte ja. riktigt. Det är så mycket härligare att sitta som en skräddare eller typ så här, fötterna på bordet vill jag också jättegärna lägga upp. Alltså, ja. det är så mycket skönare. Det kan bli lite så här uh, akord i olika typ, sociala sammanhang om man typ ska sitta och käka middag med någon. Och så har man benen på bordet. <laughs> ja, jag vet. Så.
1: jag vet. Jag vet jag har varit på bal någon gång och liksom så här smugit upp benen under klänningen. <laughs> det syns det. <laughs> Bort med <skorna. laughs>
0: Ja, men, eller hur? Jag håller med. Det är så mycket skönare. Ja, ja. ja men snyggt. Men då har vi påbörjat lite yoga idag här då. Både mm. du och jag egentligen. Mm. Mm. <laughs> har du hunnit har du, göra någon yoga på morgonen eller hur ser det ut? Ja. Ja,
1: det, är, ja, men det, det är verkligen min morgonritual så att den det ska mycket till att den får ruckas. Mm. ja det är så, så jag, jag var i jag, har, jag bor ju på ett jag så att jag var i ett av husen och gjorde med yoga. det brukar jag alltid smita iväg. så man slipper barnskrik och så vidare det kan skönt att bara veta okay, att här är jag själv och tyst och, ja, här får jag min lilla tid liksom, på mattan ja
0: Ja, mm. ah, härligt! <laughs> kan du inte berätta hur ser din morgonrutin ut? Det
1: är, ja, men det är, det, det är samma men ändå olika. Så att jag, den finns där varje morgon men vad den innehåller rent så här, vilken typ av yoga eller meditation jag gör är, är väldigt olika. men Jag går upp på morgonen och eh, blir ofta väckt av min lilla ettåring som gillar att vakna typ så här halv fem på morgonen. <laughs> så då går vi upp. Och då brukar jag dricka lite te och leka med honom. Har jag tur får jag till att skriva lite dagbok. Det är liksom, har alltid varit min rutin innan han kom. Nu är det lite så här, man vet inte. Och så leker vi någon, någon timme typ. Och sen så går jag och väcker Karl Och då får han leka med Noah. Och då smiter jag iväg för min lilla ritual då. Och det, då känner jag in min kropp eh, varje morgon. Så att ibland... Så kan jag dansa i en timme, bara till massa knäppfusik. Eh, ibland sitter jag still i meditation och bara sitter. Ibland gör jag stanga-yoga, ibland gör jag flow Så det, det är väldigt eh, olika vad min kropp eh, önskar sig. Så jag försöker varje morgon vara ärlig, så här, okej, okay, vad, vad vill du? För ibland är det som att hjärnan vill någonting, bara, amen, skönt att göra stanga-yoga och få köra på och liksom vara i kontroll- men egentligen kanske jag behöver ligga still i position eller sitta still eller dansa eller skrika. Eller, ja. <laughs> vad skriver du då i dagboken när du skriver dagbok? Alltså lite som en inkäckning med mig själv liksom. Bara hur jag mår oftast och, och vad som är där. Jag har en, en rutin som har följts med mig länge och det är att jag, jag börjar skriva tacksamhet. Så, så länge jag, jag kan. <laughs> Och sen så växlar jag till att, att skriva liksom lite mer- vad jag längtar efter eller vad jag behöver. Eh, lite liksom så manifestation. Och de sakerna är ofta väldigt samma varje dag. Tacksamheten kan ju vara jätteolika också. Men det jag manifesterar ser ofta ganska likt ut. Så här, hur jag vill känna mig. Eller, ja, så. Vad kan det vara då? Det kan vara... Alltså jag kan känna att länge, länge, länge så manifesterade jag typ mycket av det jag har just nu. Till exempel så när jag började att göra de här manifestationsgrejerna för kanske tio år sedan. Då manifesterade jag typ Karl min pojkvän. Alltså det är väldigt likt det jag skrev eller hur jag ville ha min relation. Man manifesterade att bo på ett, på ett uh, retreat ute i, i naturen. Vilket jag gör nu. Och att ha en, ett barn. Så det, det är här. Det som ofta kommer med, det är liksom lite olika kategorier. Jag börjar ofta med hur jag själv vill känna mig i min kropp. För det är någonstans där grunden. Är man inte frisk i kroppen eller mår bra, eller så, då är det svårt att njuta av någonting. Liksom. Så det är, det är viktigt. Så det är liksom lite olika aspekter. Eller hur jag vill känna mig kanske när jag jobbar. Alltså där skriver jag alltid mycket om. Att jag inte har prestationsångest och, och sådär- utan verkligen guida yogan från hjärtat totalt och, och sådär. Det, det är där man måste börja. Så det, det är en fin stund att säga, okej, okay, vad vill jag egentligen? För ibland kan man ju få för sig att man vill massa saker- och sen så bara, men hur skulle det egentligen vara att, att leva så? Skulle det betyda att jobba jättemycket kanske- eller inte ha tid för sin egen practice- eller för sin
0: familj eller, och så vidare- hur vill du känna dig då? Alltså om du tänker rent eh, på dagarna. Vad är målet liksom? Ja, men en
1: blandning av harmonisk och ändå liksom fylld av energi. Så inte den här jobbiga energin att man är stressad och, och rastlös Utan liksom energi att, att göra saker som jag vill. Men samtidigt en, en grunning
0: och, och harmoni i, i kroppen och sinnet. Och ostressad på något sätt. Har du um, hittat några bra liksom, metoder eller rutiner eller tillvägagångssätt för att hamna där?
1: Ja, alltså, jag känner att det är det jag typ har dedikerat mitt liv mycket till. Att, att ta hjälp av alla liksom, möjliga tekniker för att framförallt lämna huvudet och komma ner i kroppen. Jag tror det är det det handlar mycket om för mig. Liksom att, att släppa tänkande och hjärnan som bara ska göra, göra, göra och planera och älta och hålla på liksom, att tills får det här. Lugnet som jag i alla fall bara jag upplever i, i min kropp när jag är... Och då är det som att jag automatiskt landar i stunden och det finns en harmoni. Det är inte när jag är i huvudet och tänker och funderar och analyserar som jag känner lycka heller för den delen. Så det är, det är därför min morgonritual blir så otroligt viktig. Att där checkar jag in, jag landar innan jag springer vidare med min dag på något sätt.
0: Hur lång, brukar du, lång tid brukar du ta på morgonen där?
1: Ja, men minst en timme. Eh, men ofta lite mer. Eh, innan då kom var det ofta tre timmar. Liksom.
0: Ja, <laughs> just nu, det. Nu är det ofta en och en halv timme blir det nog. Ja, där jag hinner med allting. Liksom. Ja, snyggt. Gud vad spännande. Det är så inspirerande, verkligen. Jag tänker... hur. Ja, ser du ändå får... Nu vaknar du ju väldigt tidigt. Så att jag förstår att det... <laughs> <laughs> du har den tiden liksom, på morgonen. Men jag tänker... Hur mycket jobbar du på dagarna? Och vad gör du då? För du driver ju det här yoga-retreatet- och sen mm. har du ju någon slags online-kurs också- som jag förstår, eller kurser inom yoga. Hur ser liksom ditt arbetsliv ut kring yoga? <laughs> ja, men det, är li- det, är, det är lite olika också där. Alltså jag har lyxen att typ
1: kunna, om jag känner mig inspirerad- och pigg en dag, kan jobba lite mer. Eh, om inte är det så behöver jag inte jobba så mycket kanske- men jag behöver alltid ändå kolla mejlen liksom. Och då kan jag svara på allt ifrån bokningsförfrågningar, folk som vill komma på retreat och ha frågor om det. Kanske Gör någon Instagram-video. Ja, det är väldigt blandat i mitt, mitt jobb. Och såklart rodda på själva retreatet och fixa och trixa och beställa mattor eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm, det. Och nu har jag senaste året- varit delvis mammaledig också såklart- i med att min son är så mm. liten. Men jag har nog alltid haft- någon, något hjärn i elden. För att jag, tycker, alltså, jag har lite svårt att säga nej- om det kommer en någon rolig fråga- att vara med på någonting- eller skaffa någon kurs. Eller... Så då säger jag ofta. Försöker bli bättre på att säga nej. Men ja- så det, det är kul, men såklart vissa dagar om man inte har sovit någonting och är jättetrött så är det ju eh, tufft att ha en massa saker att ta tag i och skapa. Eh, och det är väl det som är balansen med att vara egen företagare också på något sätt. Att här, det kan vara att man jobbar hela hela tiden och aldrig tar paus. Eh, om man själv mår dåligt så händer ingenting liksom, för att man inte, ja, det är ingen kollega som kan sköta det eller något
0: Ja, spännande. Alltså, jag känner igen det väldigt mycket. Men om du skulle få, om du skulle få ge liksom ett antal timmar eller dagar och så, som du jobbar, hur lägger du upp liksom din, din arbetsdag? Är du ledig så lördag-söndag, klassiskt? Eller?
1: Nej, det är, alltså, det är det som är, är klurigt med mitt jobb. För det är ligger alltid till exempel torsdag till söndag. Så då jobbar jag Just ju det. väldigt mycket torsdag till söndag. Liksom, och då, under ett retreat, så kan man ju säga att jag jobbar dygnet runt. Nästan, eller där jag är jag är ändå med min närvaro hela tiden med deltagarna som är här och att allt går, funkar och, och det kan ju hända så mycket grejer alltså allt ifrån att så här, ugnen går sönder då kanske jag måste ta tag i lite det eller någon är ledsen, alltså det är så spritt eller vad det så då jobbar jag mycket och då försöker jag ju ta helt ledigt eh, efter måndag eller tisdagen eller onsdagen eh, och då måste jag nästan stänga av mobilen för annars blir det inte ledigt för mig för då kan det vara att jag... Ja, alltså om jag går in på Instagram så är det också ett jobb. Liksom, eller om någon ringer eller så. Så att det, är min, ja, det är min nyckel till att få paus på riktigt. Att, att stänga av mobilen. Och när jag inte har fritt så försöker jag ha lördagen till att, att det får vara den dag. Lördagen eller söndagen om inte lördagen går. Att bara så här, helt mobilfritt och fokus på att vara med familjen bara liksom.
0: Ja, mm. ah, vad fint, vad härligt mm. Gud, ah, jag är så nyfiken Josefin, det låter verkligen som att du har byggt upp ett liv som du faktiskt vill leva och som du har manifesterat länge och att du faktiskt har kommit dit, men jag vet att det inte alltid riktigt har varit så heller, eller hur?
1: Nej, precis så att jag jag var väldigt presterande innan och jag pluggade på handel i fem år och redan innan det var det så här höga butik som gällde och pluggade, och pluggade och pluggade och pluggade och körde på liksom så jag, jag var inte så nöjd med det, med det livet. Eller jag mådde inte så bra i det livet. Varken kroppen eller sömnen eller magen. Eller, ja, det var som att hela min, mitt väsen skrek. Att så här, nej, just fin, det här är inte det är inte värt att leva så här. Liksom. Eh, men ändå så var jag på något sätt fast i det. För att det var så jag hade gjort. Det var så alla runt omkring mig gjorde. Liksom. Eh, mina föräldrar, mina vänner. Det handlade väldigt mycket om karriär och jobb. och, och så. Men så... Jag har nog länge, länge haft någon längtan till något mer. Att det var så här... Det, det ska inte vara så här och leva liksom. Och varit ganska deppig i stunder. Och försökt göra någonting åt. Det, den deppiga känslan. Och då var det först väldigt mycket att läsa böcker om... Ja, med psykologi eller österländska metoder och healing och allt möjligt liksom. Läste jag och läste och läste och läste. Och blev väldigt fascinerad och tog väl till mig vissa tekniker. Eh, och så. Men... Det var egentligen först när jag hittade yogan som jag typ upplevde det i, i kroppen på riktigt. Och det, blev, det blev mer än bara bokkunskap. Liksom. Det blev mer än bara i huvudet hur man ska vara lycklig. Så den här plötsligt fick jag känna lycka i mitt, i mitt egna hjärta. Jag fick känna frihet Jag fick känna hur det är att vara levande. Få den här glimten av att så här, allt, är, allt är som det ska. Liksom. Allt är härligt och allt är bra. En glimt som ju kanske inte var för alltid för så många- men, men ändå så här att bara få smaka på det gav mig en, en riktning- och en, en kanske så här vetskap eller, eller tro om att okay, det finns något annat. Man kan leva på ett annat sätt. Och då till slut så provade jag att hoppa och säga upp mig- och, och fokusera på yogan. Och fram, i början göra utroligt mycket- liksom, Yoga och kurser och retreat och utbildningar för mig själv. Jag var möjliga. Alltså jag verkligen var lite galen och bara slängde mig in i allt. ska alltså, galen tantra, långa meditationsretreat. Jag, var så här, jag vill typ känna mig själv. Jag vill skala av lager. Och, och jag är glad att jag gjorde det. För det hade jag inte kunnat göra nu när jag har familj. På det sättet. Liksom. Så det var en, en resa jag behövde göra. Och jag var väldigt mycket själv då. Alltså... Jag var i Indien själv under flera månader- jag ofta hyrde en liten stuga i skärgården och bara satt själv- och jag tror jag behövde det. Jag kunde inte riktigt vara i en nära relation just då- för att det hände så mycket i, i mig på något sätt- som jag behövde dela med och, och skala av. Alltså jag kommer alltid fortsätta jobba och dyka in i mig själv. Det vill jag verkligen. Men jag är glad att jag gjorde liksom så mycket saker då. För nu är tiden knapp till det på något sätt.
0: Jag förstår. Gud vad spännande. Snacka om en riktig, så här, upptäcktsresa i sig själv. Där med ayahuasca ja. och tantra-retreats och allt <laughs> möjligt. Och allt har väl sin tid. Så då behövde jag
1: det. Nu växer jag ju som mest som mamma och, och flickvän. Liksom, och hur lärar mig ju det är att, att leva och finna tid för mig i, i den här konstellationen på något
0: vis. Honey. När jag först tog över Lyckopodden så trodde jag att lycka bara handlade om glädje, lyckorus och så positiva känslor. Men efter att ha spelat in ett gäng avsnitt så förstod jag ganska snabbt att lycka handlar ju lika mycket om trygghet, stabilitet och närvaro. Och trygghet för mig, det handlar mycket om att veta att alla mina nära och kära mår bra och är lyckliga. När jag därför fick höra om Justin Case digitala livförsäkring så blev jag helt såld. Jag är personligen rätt dålig på att uppdatera mina egna försäkringar- men eh, när jag fick höra att du tecknar den här försäkringen mycket för andras skull- alltså för att skydda dina närmaste, ja, då blev det en helt annan sak. Just in case, det är alltså den mest osjälviska och mest omtänksamma försäkringen du bara kan köpa. Ett enkelt sätt att få peace of mind helt enkelt. Man kan säga att det är lite som familjens plan B- så om det skulle råka hända dig något drastiskt, vilket vi såklart hoppas att det inte gör, men om det skulle göra det, så finns Just In Case livförsäkring där för att ta hand om dina närmaste, nära och kära. Hur fint är inte det. Försäkringen behöver heller inte kosta dig mer än 65 kronor i månaden och du tecknar den på en enkel liten minut. Därför har jag inlett ett samarbete tillsammans med gänget bakom just Just In Case och deras livförsäkring. Och just nu så bjuder de dessutom dig på första månadspremien helt kostnadsfritt. Nej, det här är verkligen inget att fundera på hörni. Gå bara in på www.justincase.se och kirra biffen på jag. Lyckligt liv kära du! sedan när du var där ja, högpresterande och du hade läst på handel i fem år och du hade eh, presterat liksom, hela livet mer eller mindre. Hur kom du till det här uh, uppvaknandet, det är så fancy ord, men hur kom du till den punkten att bara såhär, uh, men gud det är inte det här jag vill?
1: Det var något skifte som, som skedde när jag alltså jag var i Thailand och hittade yogan av en slump. Liksom. Bara kom till en mm-hmm. yogastudio i djungeln eh, och började hänga lite med de yogisarna. Och det, det hände något med mig där att jag såg en helt annan livsstil men på så nära håll. Liksom. Okej, okay, man kan leva så här. Man kan typ yoga hela dagarna och man kan bo i, i djungeln och... Ja, man behöver inte tjäna så mycket pengar. Man kan bo i en koja. Alltså, det, är liksom, det var något skifte som, som liksom uppenbarade sig för mig att jag har ett val. För jag hade nog inte ens typ tänkt i de banorna innan. Så sen när jag kom tillbaka till handel så var det med mig lite. att bara, Och då, då tog jag handel lite mer lättsamt. Att så här, okay, men det är inte på liv eller död. Det finns andra sätt att leva och jag kan alltid typ och bli nunna någonstans om, de hade, om jag skulle få någon jobb eller jag vet inte. Det blev någon som en liten livboj för mig att veta det på något sätt. Mm. Men jag pluggade ändå vidare och sådär men yogade mycket vid sidan om. Och sen när jag hade gjort mina fem år så kände jag väl så här om jag skulle prova att jobba i alla fall. Så jag hoppade på ett jobb som konsult. Vilket jag är glad för att jag gjorde för att jag fick uppleva ett liv som många, många har. Hur det är att vara på kontor eller dagarna- och liksom jobba i projekt och team- och, och, och allt möjligt med stora företag. Så jag är glad för det, men det var inte min grej. Jag mådde inte så bra där heller. Och jag var verkligen så här, så fort det typ lunchrast- så gick jag på yoga-klass eller sprang i skogen. Så jag försökte liksom, ja, få in min livsstil väldigt mycket där
0: också. Och vad var du precis... inte gillade då? Med, förlåt, nu avbryter jag dig. Men vad var du inte gillade med kontoret- jag
1: kände mig ofta väldigt klaustrofobiskt liksom fast och var inomhus så mycket, sitta still så mycket, att allting handlade om, om huvudet. Och det, det, alltså, man har ju olika passioner eller hjärtat brinner för olika saker och mitt hjärta brann inte för det. Och det gjorde det inte på handels heller och jag minns här, för vissa som gick på handels alltså, de tyckte det var så spännande med alla siffror och företag och strukturer och sånt och jag tyckte inte det. Medan när jag liksom läser de här böckerna om kroppen och anatomi- och eh, hur allting funkar och själ- och då bara öppnas mina ögon och öron och så här. Jag sugs in i det och tycker det var så, så spännande. Och det tycker jag är fortfarande. Och jag tror det är därför jag känner mig så mycket mer levande nu. Och det har gått så mycket lättare nu med... med även om jag har jobbat ganska mycket, kanske många timmar så här. Så ett retreat, ja, men som jag sa, det är så här dygnet runt jobb på ett sätt- jag hade inte kunnat sitta på djung där jag var innan, dygnet runt, för då hade jag känt mig helt utbränd. Men nu känner jag mig alltså, påfylld för att jag tycker det är så kul. Mm. Ja,
0: vad härligt! Ja, men det, det, det är verkligen något som många brukar säga, att man känner sig påfylld med energi när man mår bra. Och att man inte mm. har den här dräneringen och att man känner att man lever för helgen, utan att man lever ja. för att livet är nice.
1: Alltså, det ska och vara kanske nice att en får ta plats, liksom. Jag kände mm. kanske inte när jag satt på kontoret att att hela jag eller min potential. Eller så här, det, det fick inte utrymme där. Utan det var en liten del av mig. bara Som, som är strukturerad. Och kan jobba hårt och köra på. Den fick man där. Men jag går sönder om den av typ maskulina sidan. Alltid, det är alltid den som kör. Eh, och så kan det nog vara för många. Liksom, framförallt kvinnor. att det är så, alltså, De flesta kontorsjobb är väldigt maskulina. I sitt sätt att, att utföra saker och ting.
0: Eh, att man som kvinna kan bli trött och utbränd till slut. Ja men verkligen, verkligen och det ser vi bara statistiken på hur utbrändheten ser ut, ja. den är ju bara helt enorm liksom och det är ju både män och kvinnor men det är ju majoriteten kvinnor så att du, mm. har, du har så rätt i det och ja men och inte bara liksom, arbetslivet generellt utan livet i stort är ju väldigt mycket baserat på det maskulina och ja, göra och, och, och gör, inte ja det. och göra ja. Exakt, och fixa och tänka och tänka ut lösningar mm. och logik och inte så mycket flow. Alltså att känna och uppleva och känna så och vet, ha mer det här ja, men, vågliknande förhållningssättet där det liksom går i vågor och lite mjukare liksom.
1: Precis, och jag tror det är det jag har lockats så av, av hela yoga-världen också. Att det, finns, det finns ju maskulinitet i yogan- verkligen också. Typ Arstanga-yoga är ju- väldigt maskulint och kontrollerat och sådär. Eh, och där- tror jag att det kan vara en liten fälla- att man hamnar där. Och jag själv hamnade där i början. att Det, det blev väldigt strikt där plötsligt också. Eh, mm. Och det är därför jag tror jag älskar- de här mer aktiva meditationerna- och, och shaking och dans och ligga still liksom, och sånt. För att det bjuder in- min feminina sida på ett, på ett annat sätt. Och där- den behöver jag för
0: att känna mig levande och lycklig och bra. Liksom. Mm. Just det. Och sen sa du, okej, okay, så då hade du liksom gått i handels. Jag ändå liksom känt, jag varit vart där i Thailand och hittat yogan. Och kände att så, ah, men, det är nog med det här jag vill göra. Och liksom som du säger, mm. lite med den här feminina sidan. Och då hamnar du på någon slags upptäcksresa där. Då var det ja, precis och det var och <laughs> Det var allt och... möjligt. Ja. Så du var
1: det lite på... På sommarhalvåret, jobb... eller liksom vårsommar, när det är nice i Sverige så var jag mycket i, i stan och jobbade och undervisade massor liksom, på om och jobbade i så och joggastudios i Stockholm och företag. Och sen så liksom, när det började bli kallt så drog jag iväg till Bali eller Indien oftast. Och där bara dök jag in i massa olika grejer. <laughs> Utbildningar och, och galenskaper. Allt, alltså det var som att jag planerade inte så mycket innan. Jag bokade en biljett liksom. Kanske hade någonting. Och sen var det som att allt bara. Kanske lärde känna någon på kursen. Sen bara ska du med på den här javasliga grejen. Eller ska du med på att här grejen. <laughs> <laughs> ja, så jag, jag var väldigt. Alltså lite naiv i det. Utan att och väldigt orädd. Hoppade jag in i allt möjligt. Eh, och det gick ju bra. Alltså, så det är ju skönt. Det kunde säkert lett till trauma, vissa grejer och sånt. Men allt har gått bra och, <laughs> och jag har lärt mig om mig själv på varenda grej jag har gett mig in på, mm. Mm. skulle jag säga. Och det är vissa saker det har varit skitjobbigt och alltså jag vet något så att han så lite jag var på. Jag grät från liksom, första timmen till, till slutet och jag tyckte det var så jobbigt och läskigt och konstigt liksom.
0: Men alltså Gud, kan du inte berätta mer? Vad då? <laughs> vad var det för tantra retreat och vad för du? Nej men jag, det var alla ja,
1: det viktiga saker liksom. Och det var, inte så, det var inte så extrema grejer jag gjorde liksom. Det var allt från eh, jag skulle sitta i någon killes knä och liksom, det kändes inte bra i min energi så jag bara grä, alltså. och det var säkert gamla trauman från när jag var yngre kanske när jag har kanske varit med män och inte velat det och hiterid som de flesta av oss har liksom. Som plötsligt vaknade till liv och väcktes och, och jag fick dela med det. Så jag tror inte att det var något dumt men det är ofta så på retreat. Att allt kommer i kappen liksom. Allt man har försökt trycka bort när man var ung. Allt från barndomen till tonåren och allt möjligt så Okej, okay, nu kommer det här. Nu är det dags att, att dela med det. Och på retreat kan man ofta inte springa därifrån. Liksom, även om man så typ vill för att det är så ont och det är jobbigt. Så är det så här, okej okay, det är här du är på den här platsen. Du kan försöka rimma kanske, men det, ofta inte, det går ofta inte så bra. För varje gång man dealar med någonting så, så släpps det alltså Man känner sig ofta väldigt fri efteråt. Det är som att man, liksom, man går ner energi och man gråter, man skriker- och man har lite panik kanske eller är rädd. Och sen, sen när man väl har vågat gå in i det, i är alltid mörkret så, så lättar det alltid. Och man bara, Åh, vad skönt, nu, nu har det släppt- och jag kanske förstår någonting, varför det hände- eller på något sätt att en läkning har kunnat ske- och det, jag tror det är därför det är så härligt att, att faktiskt få åka iväg ibland lite längre än bara typ gå en yogaklass i stan eller sitta i kvart i meditation. Att så här få vila med saker och ting på riktigt. Och det tar ju tid. Och det är inget man kanske kan göra när man, i sin familj i hemmet heller eller när man går till jobbet och och efter. Utan man måste få bryta ihop totalt. Och det, jag kan tänka mig att det eh, har med all utbrändhet att göra också. att Om man inte har en en plats i sitt liv där man får släppa kontrollen ibland och bryta ihop och, och lägga sig ner i en hög. Då kommer livet i kappen och utbrunnheten kommer att göra att man tvingas till det på något sätt. Men, men det är säkert så att man kan slippa utbrenheten om man kanske åker på ett retreat eller gör någonting en gång om året. Eller så ofta man, man känner ett behov
0: av det och faktiskt är: okej, okay, de här dagarna är till mig för att släppa taget liksom, om det som har hänt. Ja, Verkligen, shit. Ja, vad spännande. Mer retreats känner jag. Jag har inte varit på så mycket retreats, men (laughs) vi har pratat om ganska mycket retreats och så. Men men, verkligen, men om du går går tillbaka till tantra-retreatet då, vilka olika typer av övningar gör man där? Alltså jag tänker tantra och tänker på klassisk sex typ.
1: Ja, och det det är ju det alla gör. Det finns ju hur mycket tantra som helst. Och visst, tantra är väldigt fokuserad på just sex. Men i grunden har ju tantra absolut inte bara med sex att göra. Utan det är ju i livet, hur man lever sitt liv. Det kan vara hur man äter mat eller hur man andas. Hur man är mot sin egen kropp. Det är så så brett. Och sen har sex fått en väldigt stor... Det är det som syns ofta i väst i alla fall- men den klassiska liksom, indiska tantran har ju väldigt lite med sex att göra men sen tycker jag att alltså, sex är också jätteintressant och spännande och det sitter så mycket där för oss alla liksom blockeringar och potentiell njutning och livskraft och, och allt möjligt så jag, jag har alltid varit nyfiken på det och jag tycker väl kanske att det är för mig passar det bättre att liksom utforska det med Karl min partner, än att vara på tantra där alla liksom Möter alla om man är med det på det sexuella planet. Liksom, i alla fall.
0: Men vad, är, vad har du varit för på tantra-retreat då? Har det varit mycket liksom, sexuellt? eller har Du, mer? du sa att du skulle sitta någon killes knäv. Alltså, ja, det jag, behöver jag, ju jag inte vara så. Alltså.
1: Nej. Och det, jag har aldrig tagit till den nivån- att jag har liksom varit på ett sånt sexuellt tantra-retreat. Men ett av dem jag var på- som var ett av de jag, jag det var svart tantra heter det. Och det, det uh-huh. liksom handlade nästan bara om det sexuella. Och där- där kände jag mig inte trygg. Liksom. Och jag, var, jag, vet att jag var på en tantra-festival i, i Indien. Samma sak där. Där kände jag mig inte trygg. Så att jag faktiskt drog. Jag bara grät också hela den dagen. Eh, så att jag lämnade För Där kände jag bara uh, att man, ja, man ska göra övning med massa folk som man inte tycker om. Och tantra handlar väldigt mycket om att säga nej. Liksom. Det är det man kanske får lära sig först och främst. Att så här, inte göra övningen med killen som man inte eh, känns bekvämt med. Så det, det har jag också fått mig. Så, men varför, just fin, varför gick du inte bara ifrån? Eller varför sa du inte nej? Eller varför, ja. Men ibland behöver man liksom sätta sig i det här knät gråta och typ känna den smärtan. Och
0: så fattar man efter att bara, aha, jag skulle sagt nej. Ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. just det. Spännande. Och vilka är dina största liksom, lärdomar från ayahuasca retreats då?
1: Ja, oh, det är... Gud, det var så my... så jag har gjort det en hel del gånger. Första gången var nog säkert för... Ja, nästan tio år sedan tror jag nu och där mitt första möte det var i Bali eh, liksom hemma hos oss Vi har bara, liksom jag och några kompisar och en, som, han som ledde ceremonin och där var jag bara i total bliss och typ pratade med Gud hela natten liksom. så alltså, det var så här, en otrolig härlig och skön upplevelse sen har jag haft gånger där det har varit bara total fruktansvärt dödsångest liksom hela eh, sessionen, hela natten men då har jag behövt det och sen en gång kände jag ingenting. Och då var det den besvikelsen. Att så här, okay, alla i det här rummet går igenom någon form av inre resa. Och jag har tagit precis samma liksom, mängd ska, Men jag känner ingenting. Liksom. Och det var ju otroligt frustrerande. Um, att känna sig helt känslodöd och, och tom. Men då behövde jag väl det. Så att det tycker jag är häftigt med sådana kraftfulla metoder. Att man får typ det ofta man behöver i stunden. Och man, mm. det går ju väldigt fort. Sen tror jag att det, det finns en fara med... Med sådana saker också. Om man bara börjar i ayahuasca hela tiden. Och inte gör någonting annat för att grunda sig. Och jag tror att yoga och meditationen. Eller andra sådana liknande saker. Är väldigt, väldigt, viktiga. Om man bjuder in typ ayahuasca. Eller tantra också för den delen. Att, att det, är så, det är så kraftfullt. Att man behöver sätt att, att landa och grunda. Så det är där. Det har allt det jag utforskat lätt. Gett mig väldigt mycket. Att, att så här behålla en fot i. I både den kontrollerade yogan- och meditationen, vi passade meditationen. Men inte stanna, inte fastna där. För att då blir livet ofta väldigt mycket kontroll- och, och lite tråkigt. Liksom. Men också våga göra- och meditationer och det mer tantriska- och, och ayahuasca och sådär. För där känner vi levande. Men gör ju för mycket av det- så blir det liksom, lite- det blir lite bara högt uppe- på något sätt. Eh, dåligt beskrivet kanske- men att man svävar lite hela tiden- kanske i bliss nästan- och har lite dålig förankring med världen och dålig grundning. Och det kan vara svårt att leva i ett samhälle om man bara är där. Um, ja, lite bypass kan det nog bli om man, man är för mycket där liksom, på något sätt.
0: Mm, mm, mm. Ja, jag förstår. Det känns verkligen som att du har varit på en riktig resa här, i Josefin. <laughs> Den fortsätter. Ja, men jag vill alltid resa.
1: <laughs> resa in i ja. mitt inre liksom, på något sätt. Det, det är nog det... Ja, ah, det är det jag vill göra i mitt liv. Och, och det är därifrån jag kan dela till någon annan också. Eh, på något sätt. Om inte jag gör mitt jobb. Om jag skulle sluta nu att, att yoga. och åka på retreat eller meditera. Men fortsätta hålla, hålla retreat och dela yoga. Det skulle bli helt fel. Alltså, jag kan inte guida andra människor till sitt inre. Om jag inte hela tiden möter mina demoner. Och, och liksom, mina känslor. och sådär. Eh, Så det tror jag är superviktigt. Den, den balansen på något sätt.
0: Mm. Ja, verkligen. Verkligen, så spännande. Ha, och nu driver du alltså ett yoga-retreat då- i Stockholms skärgård som jag förstår.
1: Ja, precis. Så att jag reste ju länge med, med mina retreat- liksom i Indien och Costa Rica och Frankrike och sådär. Och sen kom ju covid- och då stoppade vi alla de resorna- och började ha mer resor i Sverige. Och, och sen för ett år sedan så- hittade vi det här retreatcentret och flyttade hit. Så det är väldigt nytt. Men så, ja, det bara kom väldigt rätt i tiden. Det var också när jag var gravid. Så det var läge kanske att inte flänga så himla mycket längre. Och det har svårt när jag som liksom, aldrig haft barn innan så jag visste ju inte jag hade nog trängt att här, jag skulle vara den där yogamamman som lätt bara slänger upp ungen på magen och res, <laughs> glider runt i Indien på mopperen och håller mina klasser och sådär <laughs> Hippie. och det mm. kanske jag kommer, jag kommer säkert att till in med sådär men jag inser nu att det, det skulle vara rätt tufft alltså, att leva så som jag gjorde innan med en liten bärvis för det, det kom, vi har ju rest en del faktiskt med, med Noah nu också men det, det blir på ett helt annat sätt och det är liksom trygghet för någonting annat och kanske inte utforska och åka runt så mycket utan så här gärna vara på samma plats och det blir en utforskning i sig att vara, vara med Noah typ i på en, en bangalog det räcker liksom så Ja, så det var, det var läge att flytta hem. Det känns jättefint. Eh, att också inte flyga så mycket längre- utan vara här, var, var här eh, och landa- och grunda på en plats. Eh, och det är något jag längtat efter så länge. Att, alltså ända sedan jag, jag- flyttade till Stockholm när jag var 13 eh, Och ända sedan inte i stan. Och sedan dess har inte jag trivts. Alltså jag har verkligen inte känt mig hemma- i stan någon gång. Jag eh, bara vill att liksom, ut i naturen- och till havet och så. Så att det känns som att jag äntligen har ett hem- för första gången sen jag typ av barn. Ja liksom.
0: <laughs> oh, vad härligt, mm. vad kul. Känns det känns som att vi på rätt plats ju.
1: Ja det är så fint. Och det är så fint att också bjuda in folk på retryten till en plats. Eh, som är ens egen på något sätt. Som vi kan forma och forma hur vi, hur vi vill ha den. Och anpassa verkligen till våra retryter och sådär. Så det är jättefint.
0: fint. roligt. Mm. Men varför just yoga då?
1: Jo men yogan är en så fin blandning tycker jag av att jag får komma ner och använda min kropp på olika sätt men det handlar så mycket om att känna insidan av, av kroppen jag var gymnast när jag var liten och, och man kan ju se så här, på utsidan ser ju ett handstående ut precis likadant i, i gymnastiken som i yogan. Men jag har ju referenser då till hur jag kände mig i min kropp när jag var gymnast. Det var skador överallt, det, alltså jag, jag kände inte den på insidan. Det handlade ju bara om att forma kroppen på olika sätt på, i det yttre skalet liksom, och, eh, och vinna en tävling. Alltså det, var, det var så mycket, det var bara prestation till slut att, och väldigt tidigt liksom, att man ska vinna och man ska vara bäst och man ska hit och dit. Medan yogan, ja, jag gör ju kanske samma positioner med min kropp men det handlar om att känna kroppen från insidan, närvaro och inte om det yttre skalet. Liksom. Och det, det är för mig som befrielse. Det finns ingen tävlan, inget rätt och fel utan så här, det är ett sätt att, att känna in att lämna mitt huvud. Så det, det gillar jag väldigt mycket med, med yogan, att den Ja, det hjälper mig att, att gå från huvudet ner i, i min kropp, liksom, och känna insidan och, och få alltså, kroppskontakt med liksom, känna lillton typ. Det gjorde jag inte när jag minast eller när jag jobbade eller så här, utan då kan man ju leva hela livet upp i huvudet utan att, alltså, kroppen är ganska avdomnad och avstängd för många. Och det var den för mig också. Och jag kunde köra på, jag kunde träna hårt, jag kunde alltså, vara väldigt taskig mot min kropp. Jag hade liksom, ha sex mot min vilja. Alltså allt sånt kunde jag göra när jag levde så som jag gjorde innan. Uppe i mitt huvud och presterade. För att jag, kroppen var avstängd så jag kände inte så mycket smärta. Och det skulle jag inte kunna göra mot min kropp idag. Alltså den, den säger till mig så fort jag, eh, jag vet inte råkar träna lite fel eller vara med någon fel personer ja, Så det, det blir som att nu är min kropp min vän som guidar mig lite mer så såhär. Så, så mår du nu, så ska jag göra nu. Ja. Men det är fint.
0: Det är så fint. Det där upplever jag också jättemycket nu på slutet för jag också ja, gjort en, en resa och gå mycket från huvudet och prestation till att gå med till och lyssna på kroppen och vad, vad, den, vad den pratar Gud vad den pratar mm. <laughs> och säger ja. saker, alltså att den pratar och pratar och den säger ganska starka saker mellanåt och ibland mm. så säger den ingenting när man vill att den ska säga något när man så här, bara, vad ska jag ta för beslut här, och då kan den vara så här lite tyst och så här, inte säga så mycket utan kanske inte veta, utan kanske är lite avvaktande, och sen ibland när man inte vill ta något beslut, då säger den du det är superstarkt att du ska inte göra det här vet, varningssignaler, varningssignaler så att, det är utmanande också tycker jag- att faktiskt följa det kroppen säger. Precis så. För den kan ju säga något helt annat- än vad huvudet, det
1: rationella huvudet säger. Och huvudet är ofta mer i linje med- kanske hur man borde göra, tycka, tänka. Liksom det är präglat efter samhället- eller efter vad föräldrarna säger- eller vänner säger. Medan kroppen är mer en själv- liksom vad man själv mår bra av. Och det är ju skitjobbigt när- Kroppen skriker bara nej du ska inte göra det där eller du ska inte ja jag vet inte vad det kan vara eh, men man har kanske typ redan sagt ja med huvudet eller ja men i slutändan så blir det ju alltid att, att kroppen måste få vinna liksom, för att annars mm, blir vi sjuka och skadade och vi kommer inte må bra.
0: ja. Ja, nej men alltså du har så rätt, verkligen. Alltså verkligen. Så tänker att jag ska försöka lyssna ännu mer på min kropp. Men nej, alltså du har verkligen, verkligen så himla rätt. Men sen får man inte glömma bort den här delen att så här... Alltså jag tänker rent med typ mat. Alltså när man är sugen på saker. Alltså vet, det kan ju vara att man säger sugen på godis typ. Men att det kanske inte är så bra att äta det till till frukost varje dag- och då måste man ju plötsligt koppla på hjärnan lite grann- och bara säga, fast vänta nu- du kanske inte ska äta godis varje dag- fast en kroppen bara skriker typ.
1: Ja, men, men då tror jag- jag tror alltid man kan stanna i kroppen- för att den, att den skriker tror jag- det har med kroppen är obalans att göra. Alltså en, en balanserad kropp- vill ju inte ha- god alltså den kommer ju be om det den behöver. Alltså ja, om den behöver magnesium- då kommer den vara sugen på mandlar- eller liksom och så vidare- Ah, det och, det, och det tror jag att vi, man kan mer och mer komma i synk med, med det att, att eh, lyssna på och vissa dagar behöver kroppen äta jättemycket vissa dagar kanske han inte vill äta någonting alls mm. och det tycker jag sant. är så häftigt att se Noah nu min lilla ettåring, som ju inte är i huvudet vad gäller mat utan det är väldigt mycket så här bara vad, vad hans kropp vill ha och vissa dagar vill han äta jättemycket vissa dagar äter han ingenting och då kan man ju få så här panik, han, liksom, han måste ju äta liksom vissa dagar vill han ha någonting vissa dagar vill han absolut inte ha det Eh, och så tror jag vi människor egentligen är också. Att, ah. att vi behöver... Och liksom bara en kvinna då, som om har, har sin menscykel. Alltså det är klart att man behöver olika eh, och äta olika i, i linje med den. Eh, så det, och, och det är väl det som är risken. Om man har en näringsbrist så kan, kan man få sötsug istället. Eh, och man behöver väl gå till grunden med den, med den bristen då kanske för att sen kunna lita på suget kroppen ger eller det som... Mm. Nej, men
0: helt sant, helt sant och där har jag eh, ja men det här klassiska du vet matrutinerna, du vet här, frukost klockan 8, lunch klockan 12 och middag klockan 5, kvällsvikare klockan 20. Alltså det har aldrig funkat för mig. Aldrig. Alltså aldrig mått bra av det. Och du vet, det är fortfarande att jag jobbar ju på, jag driver podden som ett företag, 50%, och sen så jobbar jag på en anställning 50%, så jag står ju verkligen med båda fötterna i olika världar nu och vill ju snart hoppa åt ena hållet, men Därför får jag verkligen, du vet när jag är på kontoret och är de här klassiska mattiderna och folk äter klockan tolv de, de tycker det är så chockande att jag inte äter de bara, va? Är du inte hungrig? Ska du inte äta? Är det sant? Så bara sitter man där med min <går> matlåda så typ, ah! och sitter man med sin matlåda typ så här, klockan tre, de bara, vad äter du nu? Men är det lunch eller middag? Va? Alltså, vad det? Jag tycker det är så konstigt? Och jag såhär, <går>
1: ah.
0: ja nej men nu är min kropp hungrig så nu äter jag och sen så då bara, men äter du middag klockan 22? Så bara, nej jag äter faktiskt typ ja, 19 igen. då bara, nej men oj oj oj. Och så är det som en sån stor <laughs> grej på något sätt. Och det kan vara ganska så här svårt att uppleva också. Att så här, ha sina egna rutiner i livet ja. där samhället liksom säger en annan sak på något sätt. Absolut. Det tyckte jag var utmanande när
1: jag bodde i Stockholm eller i jobbkontoret. Att då är, lunch, liksom, klockan 12 är ju klockan tolv en hel tid när man måste vara hungrig. Typ. Måste. <laughs> och det, måste. Ja. Och, och det liksom handlar så mycket om att gå ut och äta lunch och liksom lunchmät allt. Och det, jag var ju sällan hungrig då. Um, ibland kanske man var det. Men, ja. Så det är ju liksom jag kanske har nu när jag är väldigt fri här ute. Liksom, att äta uh, när man mm. är hungrig och sådär.
0: Mm, ja men samma. Uh, och det är och så, är så som... skönt. Ja, men det är så skönt. Och som du säger att det beror så mycket på vad man har gjort. Alltså ena ja. dagen om man, om man är i en så träningsmode och har tränat super mycket, men då är kroppen mycket hungrig då kanske mm. man måste äta fler gånger per dag och oftare. Ja. Men om du i en annan del av en eller om du i en, en annan del av en cykel så upplever jag att jag inte alls är hungrig då ja. äter jag ingenting på typ en, en dag eller två. Och så går ja. det liksom iväg. Och så här, kan det bara få göra det, känner jag. Ja, ja, ja verkligen.
1: Och jag tror mm. att det är Um, och det är spännande, jag läser så mycket nu om hur man ska skapa rutiner för barn och inte, och hit och, hit och hit och mat. och det finns ju väldigt mycket olika de flesta säger att det är så viktigt med rutiner och vad de äter, olika tider och hit och dit, men sen har jag liksom kommit över lite andra, alltså Orson skriver lite om det till exempel en sån indisk mystiker, och han skriver liksom, om vi trycker in barnen i de här rutinerna och tvingar dem äta så här mycket, då slutar man lyssna till slut på på sin egen kropp utan man blir nästan som en robot som de flesta vuxna är. Att man bara så här, eh, ja, trycker i mat när man lockar klockan i tolv och så vidare och inte, inte faktiskt frågar Okej, vad behöver min kropp nu? Vad längtar den efter? Eh, för att man har stängt av den signalen för så länge sedan. Kanske för att som litet barn har man gett upp då. Men jag tycker det är svårt för att jag inser också att ja, jag måste ju... nå att inte prata. Liksom. Så jag måste ändå så här, erbjuda honom mat många gånger om dagen. Och så får man se, liksom, tar ni emot det eller inte. Vi liksom. alltså, får ju prova med lite olika grejer. Och...
0: Ja, ja. ja. Nej, men verkligen. Tror man är den Det får ju bli så. Alltså... Tills man lär känna dem. Det måste ju vara svårt också när man... In, alltså om du har haft en ett år, det är nog inte länge liksom. Och så ska du nej, försöka förändras hela
1: tiden och varje dag ja. och olika och Ah, ja. ja, men exakt. <går> och så kanske man själv är också ibland att ja, man behöver prova lite. Så här, ja. Ta lite vit bananer. Har varit det,
0: det jag var suger på? Nej, nej, jag ska laga en macka. Eller <går> <går> vad det nu kan vara. Ja, ja. exakt. Det kan vara svårt. Ja, man vet ju det själv att det är svårt bara att vara så här. Men Agnes, vad behöver du nu? Då du bara känner man att man är mm. det. Blir du ledsen eller så? Då kan man ju lätt känna att någonting känns fel. Men, så här, men vad exakt? Och vad ska ändras? Och alltså bara det kan ju vara utmanande. Så att göra det för någon annan måste ju också vara ja. svårt. Ja, <laughs> ah, shit. Ja, <laughs> ah, shit. Vad spännande att ah, Vilket samtal det här blev. Ja, ah, nej men så himla fint. Och vad har du för eh, favorit då?
1: Jag har nog ingen favorit. För att jag gillar ju väldigt mycket liksom. Eller jag, jag känner att min kropp. Och jag tror att alla kroppar är så. Det är det jag ser på retreaten också. Att man behöver så mycket olika. Eh, alltså vissa dagar behöver man lite mer kontrollerade positioner. Och vissa dagar behöver man få vara väldigt fri i sina positioner. Eh, så det, jag gillar det att få den bredden. Det är det, liksom, på retreaten har vi ju hur mycket tekniker som helst. Alltså allt från andningsövningar till eh, ja, göra en vanlig solhälsning. Alltså vi lite sjunga mantran. Och det... Ja, jag tror vi mår bra av den helheten. Eh, det är väldigt lätt att man, man snör in sig- och kanske ens kontrollerande personlighet. Framförallt liksom att, att så här, det är skönt- att, att gå upp och göra exakt samma sekvens- varje morgon och liksom lika lång tid och, och så. Och jag tror inte det är bra för våra kroppar. Alltså kroppen behöver ju alla möjliga- typer av rörelser och sätt och, och, och sådär. För det ja, det kan bli lite inlåst annars. Och yogan i sig, det är ju alltså yogan kan bli lite strikt och jag kan vara lite allergisk mot det. Liksom att det, är så här, det är så mycket snack om exakt hur du ska placera din kropp i den här krigaren och man glömmer bort att, att faktiskt känna krigaren inifrån, hur man vill placera sin kropp. För att alla våra kroppar är olika. Så det blir jättekonstigt att säga att, att ditt knä ska vara på exakt samma sätt som mitt knä ska vara i en krigare. Eller hur det ska vara. Så, det, så jag tror man måste så här börja lyssna på sin egen kropp. Och eftersom vi inte kan det eller vi har inte fått lära oss det så en yogalärares uppgift tycker jag mest borde vara att, att liksom guida folk till sin egen inre kropp. Inte så mycket guida hur man ska stå i ett visst sätt eller röra sig på ett visst sätt. Utan så här, lära sig lyssna igen på kroppen. För att all, vi alla kan ju lyssna på den kroppen. Det är bara att vi har stängt av så länge. Så att det, det tar tid att börja känna igen på något sätt Ja, men
0: det gör det. För det blir så lätt prestation som du säger. Alltså, när jag har varit på liksom lite olika... Yogakurser kurser eller om jag... Jag brukar ofta bara slå igång typ en Youtube-kanal med yoga alltså på och så, och så gör jag det typ i min ensamhet. Men så är det ändå så mycket att vet, jag fokuserar på jag bara, hur står hon nu? Och bara, nu ska jag prestera likadant och stå precis som hon står och bara, är det här rätt? Alltså, det är så lätt att hamna i de tankarna. ja ja, ja. För det, det är det vi har fått lära oss från att vi börjar första
1: klass. Att, eller till och med innan att så här, det finns ett rätt och det finns ett fel det finns ett bättre och ett sämre och det finns ett, liksom en, en riktning för hur man kan bli bättre och bättre och liksom som yogi måste man bara försöka släppa det, eller liksom läraren där är att, att lämna det tankesättet egentligen utan börja känna in sin egen kropp vad känns bra, vad känns rätt, vad behöver jag nu eh, hur vill min kropp röra sig och jag jobbar ju väldigt mycket med ögonbindlar på nästan alla klasser eh, för att man då inte ska kunna titta på mig. Utan hör, lyssna istället. Inte mm. titta på grannen bredvid. Inte ens titta på sin egen kropp. Utan så här känna. Okej, okay, vad vill jag egentligen placera i mina händer? Det är så mycket så här i yoga. Bara. Placera händerna precis under axlarna. Pek ska när jag ska peka i alltså det Det är så uh-huh. många liksom, detaljerade cues. Men, ja, men dina och mina händer kanske är, är helt olika. Vad som funkar och vad som känns bra. Jag kanske behöver stå lite bredare. och Jag har kanske jättebreda axlar. Jättesmala, ja, du vet. Så att det är... Mm. och då är ögonbindlarna jättebra så alltid när vi är danser och så där är det alltid ögonbindlar på liksom för att inte, inte hamna i yttre skalet där vi har varit alldeles för mycket
0: <laughs> bra tips bra tips, det tror jag man kan lära sig mer ja, tänk typ inte vet att jag har sex med ögonbindel det coolt ja. Eller bara att båda coolt det, 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 liksom. det, det finns ja.
1: mycket tandröningar som är så just för att alltså, ta bort ett sinne för att något annat sinne ska, ska vakna till liv liksom
0: uh. Ja, så himla Ja, oh, gud, så spännande Josefin. Vad glad jag är att jag bredde in det här. Det blev ju superspännande samtal ju. Ja, vad fint. <laughs> Jättefint att prata med dig. <laughs> jag tänker att vi ska dyka in här i de sista frågorna innan vi lämnar varandra. Ja. Den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Mm, det är så brett och det är så svårt mm. att säga. <laughs> framförallt någon, någon specifik sak. För att det, det jag tror att de här, mina yogatekniker och allt det där. Jag kan känna mig jättelycklig i stunden när jag yogar. Men, men det är det framförallt gör ofta att jag kommer i kontakt med, med mig själv. Och när jag är i mig, då är jag lycklig alltså, med det mesta på något sätt. Alltså då, då kan jag vara så otroligt lycklig- bara att titta på Noah- eller krama karl eller få vara i naturen. Sen liksom när det skiftet har skett- att jag kommer ner i hjärtat- så, ja, då njuter jag av maten- då njuter jag av, av livet. Liksom. Så det, det är nog det som gör mig lycklig- att när jag får vara i kontakt med mig själv- när jag lyckas komma dit- då, då är det mesta lycka på något vis. <laughs>
0: Om du fick ge lyssnare en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det varit då? Ja,
1: det är att att skapa sin lilla rutin för sig själv. För att komma ner i kroppen och hjärtat eller checka in med sig själv. Jag brukar verkligen rekommendera att ha en liten stund på morgonen. Det behöver verkligen inte vara en timme eller en halv eller två utan det kan vara fem minuter eller tio minuter där man, innan man sätter på mobilen- kanske innan man pratar med någon ens- har sin lilla inkäckningsstund. Du kanske ligger och lyssnar på en låt- du kanske dansar till en låt- gör en solhälsning, sitter med meditation. Det spelar inte så mycket roll vad man gör- men det här är min stund. Jag skriver dagbok eller någonting. För sen är det så lätt att- att livet bara går och man är alla andra tillags- eller jobbar på. Så en stund som inte handlar om- görande och prestation eller- utan en synd som handlar om att checka in med sin inre kropp.
0: Så bra! <laughs> ja, nej, är något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än eller så?
1: Nej, jag tror att vi har kommit, vi har varit
0: på alla möjliga
1: håll och kanter. verkligen. <laughs> ja, jag, jag skulle vilja att alla bara kom hit på trevligt och, och hängde med mig i naturen.
0: Ja, såklart. Jag blev också uh, supertaggad på att komma och ja, hänga med det. Ja, du borde ja, verkligen komma Du skulle retreatet. Ja, det tror jag också. Vad roligt. Mm. Ja, vad fint. Ja, nej, jag säger bara tack, tack, tack snälla Josefin för att du kommer gästa mig här på den. Ja, tack, 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 tack till dig. <laughs> Men vilket härligt samtal. Allt ifrån entreprenörskap till tantra till ayahuasca till Josefins bästa lyckotips. Så spännande. Mitt mål är helt klart att boka in mig på ett av Josefins yoga retreats här i sommar. Gör det du också vet jag. Guidade dig det här avsnittet till dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Ja då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcastappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker den här podden förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter under namnet Lyckopodden. Nej, nu ska vi ut ur backen hörni. Se upp i backen, tusen år i nacken. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.